0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Jacques Cousteau. Ja då Niklas, vi, det är ju dags för Cousteau igen då.
1: Ja, men nu ska vi sy ihop säcken här. Vad är det tänkt när det, gäller, när det gäller Cousteau och vem han var och vad han gjorde. Eh, och eh, eh, vi berättade ju förra avsnittet då hur han kom till Paris där efter att södra Frankrike hade ockuperats av, av tyskarna hösten 1942. Och eh, där hade han ju sina planer på att äntligen lösa det här problemet, dykproblemet som han hade. Hur kan man, skulle man kunna dyka med eh, Lufttuber och kunna andas på ett
0: äh, ganska obehindrat sätt. Ja, för han har ja. ju träffat en ingenjör där från Erliquid. Exakt, exakt. Och äh, det,
1: det här var ju en det här var ju man som hette äh, Emil Gagnon, som var äh, en piprökande man med glasögon några år äldre än Kostå själv. Och eh, som var expert på det här med ventiler och tryckopys. Och eh, det var ju hans, eh, hans svärfar som hade ordnat så att han fick komma in på kontoret och träffa då den här personen. Eh, hans svärfar då som var amiral i franska flottan. Och styrelsemedlem då i Erlikvid. I och... Eh, när Kostå kommer in på Gagnons kontor så eh, förklarar han eh, hela sin dykhistoria för honom där med hur han har testat olika grejer och han har testat fridyk och hur han hela tiden stött på olika begränsningar och problem och han förklarar för Gagnon vad han ville att henne skulle fixa åt honom eh, vad det var för typ av ventil. Och vad hände då? Jo. Garnier, han vände sig om i skrivbordsstolen, börjar rota in hylla bakom honom och så plockar han fram en liten grej där och frågar, kanske någonting i den här stilen och håller fram en liten pryl i bakelit som såg ut som ett rör ungefär lite större än ett cigarettpaket och det är en ventil då som hade Utvecklats för att mata in naturgas i förbränningsmotorer. Eh, I motorer då som använde, gick på gas istället för bensin. Ja, de fanns ju även på den tiden. Och eh, han tittar på det här, Kostås, och ja, vad är det här liksom? Och, och eh, förklarar för honom att den här. Den här eh, regulatorn skulle kunna användas då för att reglera in, mängden inandningsluft till en dykare baserat på hur hårt dykaren andades. Och det är alltså eh, samma princip sa han, som i naturgas eh, för, som insug för naturgas i det här, i det här fallet. Då. Så att eh, han blir ju äldre och låger och ber den här konstruktören då att eh, utveckla. Och anpassa
0: den här ventilen till kostås utrustning. Jag kan ju förklara lite om svårigheterna med den här typen av ventiler när det gäller ja. tryckluft. Ja, jag det, bygger ju på, mm. det bygger ju på att när du är uppe vid ytan då är det inte så mycket vattentryck va? Nej. Eh, när du inte har gått så djupt och då behöver du ju inte så hårt tryck från ventilen för att du ska kunna andas in. Men ju djupare du kommer desto mer tryck vill du ju ha från flaskan. För flaskan i sig ligger ju på 200 eller 300 bar du behöver ju något som begränsar det på vägen.
1: Mm, Men det.
0: samtidigt får du inte trycka på för hårt och det får du inte trycka på för löst. Va? Och det är ju det som är det geniala här med att lösa mm. den här problematiken. Att ha en som då kan trycka på lite hårdare på större djup så du kan andas och som trycker lösare då på eh, just lägre djup.
1: Just det, precis. Och det skadade ju inte att han hade svärfar som satt i styrelsen där då. För det var ju inte så svårt att övertala den här konstruktören att eh, satsa sin tid på det här. Och han behövde inte så mycket tid. Det tog tre veckor. Sen fanns det en prototyp som bestod av lufttuber, ventil, munstycke. Och ventilen då som satt på den här prototypen det var ungefär lika stor som en veckaklocka på den här tiden. Och du kommer ihåg en gammal veckaklocka, hur stor den var. Ungefär. Och, uh, ungefär som en trampmina höll jag på att säga. Mm. <laughs> och uh, i januari 1943, alltså bara några, ett par veckor efter att den här prototypen hade levererats. Så uh, åkte Cousteau, och hans fru och konstruktören ut till Floden Marren utanför Paris för att testa det. Om det, hur det funkade. Och det här, det var ju liksom, det är ju kallt i vattnet även i Frankrike mitt i vintern. Så att säga, men det, det hindrar inte det här gänget då. Utan Cousteau, han vadar ut i vattnet och han har tre ståltuber på ryggen. Och dyker ner i det här grumliga flodvattnet och simmar runt där ett tag. Och det visar sig att ja, det funkar ju det här Men det hade lite barnsjukdomar i början då. Han, under första dykets upptäckte att ja, simmade han horisontellt så var det helt perfekt. Men om han så att säga simmade med huvudet uppåt i vattnet. Så försvann luften snabbt ut tankarna. I ett moln av bubblor. Och om han dök med huvudet rakt neråt. Så hade han svårt att andas in luft från tankarna så att det här var ju sånt som man fick finjustera och man, man eh, gjorde flera testdyk efter detta i Marne då och eh, den här apparaten då eh, transporterades fram och tillbaka till, till konstruktörens verkstad där då eh, för att man skulle kunna eh, bättre eh, lufttillflödet i i den här ventilen då. Och efter några veckors tester så är Kostås permission slut. Och han är tvungen att återvända till Toulon. Eh, och göra där. Och då finns det, det finns ju ingen fransk flotta kvar. Men han är ju, franska flottan. Alltså organisationen finns ju fortfarande. Och han har ju sin tjänst där. Så att han, han är tvungen att, att återvända. Och... Eh, syssla med de uppgifter som de, han blev kommenderad att göra där. Men under tiden så har då fattat, började de fatta att de satt på en grej som hade en väldigt stor affärspotential särskilt för örloksflottarna och även för forskare. Och, men Kostå och hans kollega Gagnon, de fick båda äran för konstruktionen sen har tillskrivs båda liksom att de har de har bidragit till den här konstruktionen och utvecklingen av den här, den här, den här utrustningen då. de såg bara en ganska själva såg de bara en ganska begränsad, eh, begränsad användningsområde medan det själva verket ja, de måste komma en revolution för, inom dykar dykarkonsten så att säga. Och det blev ju kallat akvalungan då. Eh, och blev liksom, så småningom efter kriget då, den första kommersiellt gångbara dykutrustningen för sportdykare. Och eh, i Toulon då så flyttade Costos familj efter återkomsten då 1943. Samman med eh, hans båda bästa kompisar där eh, Dumas och eh, Philippe Talier, och deras familjer in i ett litet hus i en ort utanför San med där de har bott tidigare. då Den heter Bandoll Och de lever i ett kollektiv där. Eh, vilket passade rätt bra. För att det rådde ju ransonering. Det var svårt att få tag på mat och allt möjligt. Och det underlättade att både eh, införskaffa och äta mat kollektivt. Och man kunde söka stöd och hjälp hos varandra i olika sammanhang. Så man var, tyckte man var rätt snillrika där och eh, under fritiden från tjänsten i flottan så fortsätter den här trion då sina eh, dykförsök för eh, den här utrustningen skickas ner då några veckor senare från ärlig eh, kvidd till, till det här gänget som fortsätter att testa den vid dyk utanför kusten där och eh, i juni är 43 första gången då så är är de ute då vid havet och testar då. och då har de tre laddade tuber eh, som gav sammanlagt 60 minuter under vattnet på 20 meters djup och det här använder de då till att eh, fånga humrar bland annat och eh, två veckor efter det första dyket som Kostå har gjort så fick även hans hustru Simone testa då och hon blev därmed den första kvinnliga dykaren Sportdykaren, historiskt sett. Och eh, det fungerade. De kunde utforska miljön under havet. Och de kunde samtidigt sätta mat på bordet. Genom att de kunde fortsätta fiska. Och sen hade man ju den här, alla de här, det här stora filmförrådet som Kostå hade hamstrat då. Som gjorde att de, han fortsatte filma med den här under, eh, snickrade undervattenskameran då. Och de dök bland annat på flera vrak utanför kusten, där däribland ett brittiskt handelsfartyg som hade sjunkit på 20-talet som heter Dalton, som låg utanför en fyr i närheten av Tolon. Och när han dök och filmade där, det var då som det så småningom har han berättat själv började gå upp för honom och även för hans kamrater där vilken militär potential som den här, den här dykarutrustningen hade. Och de såg framför sig hur man skulle kunna använda attackdykare som skulle kunna ta sig in i hamnar och känsliga områden och utföra sabotage. Eller, eller spionera. Och när tyska patruller passerar vid kusten så låtsas ju de att vara oförärliga excentriker. Som bara tyckte det är roligt att dyka. Och ja, de behövde väl kanske inte låtsas så mycket egentligen för att det var ju egentligen vad de var. excentriker. De här, de här havets musketörerna som de kallar sig då. Och just de här. Det här dykandet på vrak då, Det blev ju också liksom en den första generationen av. liksom Vraksportdykare som ägnas åt vrakdykning. Det inleddes ju med Costor det också och de filmar även flera andra vrak den sommaren 1943 och går ner alltså till uppåt 70 meters djup som mest. Och där de börjar de så småningom upptäcka att begränsningarna där att de börjar få problem på de större djupen där då att med med syreblandningen och så vidare. Då att det sker flera kritiska olyckor som de lyckas dock lyckas liksom komma ifrån med blotta
0: förskräckelsen. Då, så att mm. säga. Det är ju så med luft. Mm. Om man tar vanlig komprimerad luft och dyker med det. Mm. Så blir ju den till slut giftig när du kommer för långt ner. Just det. Så Just ska man det. dyka på större djup så behöver man ju olika typer av gasblandningar för att det ska funka. Då. Så det var ju det de upplevde här. Exakt, det, det
1: förstod de ju inte i början utan de, det var ju försök och fel hela tiden här då. Och de upp, ne, när de insåg detta. Och under tiden så går ju kriget sitt, sin gilla gång då 1943 så vände kriget på östfronten definitivt då, och det börjar gå från att ha gått framåt hela tiden för tyskarna så började det gå bakåt. Och det, börjar gå åt skogen, det går åt skogen för axelmakterna i Nordafrika och så vidare. Och det börjar så sakta krypa på planerna och idéerna på en invasion av själva Europa. Och under tiden så gör, gör Kostod och hans kompisar det bästa av situationen. De letar mat, de jagar mat alltså, jagar fisk, skaldjur. Och försöker i bästa mån undvika intermesson med ockupationsmakten då. Och han gör en ny film av de här vrakdyka filmerna och den hette Epavdo Vrak helt enkelt. Och en av de första publikerna, en av de första visningarna, det var inför en publik av amiraler och andra höga sjöofficerare. Som också blev, blev överraskade av potentialen i den här dykarutrustningen då. Och, och det började liksom såsigt för det att, ja men det här är ju någonting som den franska flottan skulle kunna satsa på efter kriget. När kriget är över. Och. Amiralerna vid Medelhavsflottan de la en beställning på dykarutrustning då och de insåg även Kostos och hans kompisas expertis på området här då och ville att de skulle fortsätta arbeta för flottan och fortsätta experimentera. Så de fick ganska fria händer där att, att hålla på med sina dykningar. Och eh, efter den allierade invasionen av Frankrike sommaren 1944 så Tog det några månader innan Costo hade fått resa över till London och förevisa sin dykarutrustning för brittiska och amerikanska marinaexperter, sjöofficerare. Och försökte liksom förklara för dem vad grodmän med en akvalunga skulle kunna göra eh, militärt sett. Och britterna då, de kommer jag döpa hans utrustning till self-contained underwater breathing apparatus. Alltså scuba, då som det har kommit att kallas inom sportdykning, ända sedan dess. Men han fick ju inte så mycket gehör, alltså för de här gubbarna på olika möten, de lyssnar på honom intresserat, men... Det tar liksom aldrig fart. Han kommer inte loss. Får inget genombrott. Därför att kriget, de, man hade ett krig att vinna. Och krigslutet var så nära att hans uppfinning ändå inte skulle göra någon större skillnad i den pågående konflikten. Men när krigslutet är ett faktum så återvänder han till Frankrike. Och eh, strax efter krigslutet så inrättar franska flottan en enhet som kallas undervattensforskningsgruppen där Kostås kollega och vän Philippe Tallier blev chef för att han råkade ha högre tjänstegrad och Kostås blev ställföreträdare och det första beslutet de fattar det är att anställa den tredje kompisen i trion då Dumas, som rådgivare och chefstykare och sen tillkom ytterligare några officerare om man bygger upp den här organisationen och börjar utbilda dykare på, på den här akvalungan, Skuba. Eh, för att skapa en, hel, en grupp franska dykare som skulle kunna användas som attack- och röjdykare kontoret har man i Toulon då på flottbasen där och det första dykfartyget då som man skaffar sig det är en 30 meter lång landstigningsbåt som är utrangerad och som man, som man bygger om. Och man letar efter annan material som man behöver då på skrotupplag runt om i Frankrike efter kriget och gott och militärt skrot det fanns det ju vid den här tiden. Och helst så skulle ju kosta nu ha Lämnat det militära och börjat utforska världshaven. Det var ju hans, hans stora plan. Men han var ju fortfarande i flottans tjänst. Så nu fick han ju använda vända sina kunskaper och sin utrustning. Och sin organisation till att rensa franska hamnar på minor. Vrak och odetonerade bomber. Och i över ett år så håller sen hans grupp på att undersöka och röja Sjöleder och vrak. Och med den här lätta utrustningen som de har så kunde de arbeta mycket, mycket snabbare än de här klumpiga tungdykarna. Med sina stora hjälmar och klumpiga skor och så vidare och som traskar runt på botten. De fick mycket mer gjort på kortare tid. Och de uppfann också en undervattensläde som kunde boxeras med dykare sex fot bakom eh, dykbåten. Som man helt enkelt kunde lasta ammunition och annan skrot på. Man kunde transportera dykarna snabbt mellan olika, eh, olika platser där man skulle göra insatser. Då. Och eh, en hamn rensade man exempelvis på bara en månad med, med den här eh, dyketrustningen och den här dyktekniken. Då. Någonting då som skulle ha tagit eh, tungdykare. Beräknade man fyra eller fem gånger så lång tid. Och samtidigt då som detta pågår så, håller, så läggs grunden till Kostås berömmelse. För i januari 1946 så hålls det första Cannes-festivalen efter kriget. Och där är hans film Epav med som ett av bidragen, alltså den här vrakfilmen han gjorde. Och den gör stor succé då, den tävlade bland annat mot en film av Alf Sjöberg där, men vann då. Och samtidigt som, som detta, så utbild, detta pågår så utbildas stora attackdykare, som jag sa, ammunitions- och andra röjdykare och även spanare vid forskningsinstitutet i Toulon då. Och eh, på den civila sidan så började det här företaget Erlikvid att sälja en civil version av Akvalungan då, under namnet Skoba. Då. Och eh, efter flera år då, efter kriget i flottans tjänst med att röja miner, så lämnade han slutligen flottan 1949 för att bli sin egen. Och eh, 51 så... Byggde han om en gammal brittisk minsvepare till ett forskningsfartyg? Nämligen Calypso, som skulle följa honom på alla expeditioner sen efter kriget och nästan bli lika berömd som Costå själv. Då. Och han, för Costå, han bodde större delen av tiden ombord på båten och reste på alla världshaven och gjorde sina expeditioner med den här. med det här forskningsfartyget Kalypso då som flytande bas och om man ska säga något kort om den då så var det, det, var ju en minsvepare som vi sa den var byggd i USA under kriget, sjösatt 1942 och sen via Lend-Lease-avtalet alltså låne- och uthyrningslagen som det kallades då så levererades den här till britterna då hamnade i Royal Navy-tjänst 43 i Medelhavet med bas på Malta och den här minsveparens namn innan den döptes om till Kalypso. Ja, det var inte så sexigt. För den hette HMSJ 826. Och i mitten av 90-talet så blev den skadad av en pråm i en fransk hamn och sjönk. Kalypso då men bärgades, länspumpades och reparerades nu torftigt. Och, och det har hamnade sen då tillfälligt på ett muse franskt museum då, La i hamnsstaden La Rochelle. Men eh, det började bli väldigt, ska man säga, nedgånget och behövde repareras. Och sen har det, det ägdes ju fortfarande av en, den stiftelse då som, som liksom förvaltar Kostos arv efter hans död 1997 då. Och det har varit många turer kring reparationerna av det här fram och tillbaka. Och till slut så fick det inte ligga kvar på varv i Frankrike utan det blev ett ultimatum för bara några år sedan. Att antingen så lämnar det här vraket hamnen eller så får varvet tillstånd att sälja den till vem de vill. Och det sista jag hörde om det var att just nu så ligger det på ett varv i Istanbul sedan några år tillbaka. Där det håller på att repareras. Man håller bland annat på att sätta i nya motorer i då. Men hur det går, ja, det vet i fåglarna. Det har inte sett några uppdateringar på det på de senaste två åren faktiskt. Kring, kring Kalypso. Men det här blev ju. Här startade någonstans. Eh, Kostås världsberömmelse då, därför att. Eh, Därför att han och hans forskningsfartyg och hans filmer från, från de sju världshaven har ju blivit fått en världspublik efter det. Och redan på 50-talet så upptäckte han till exempel, om man nu ska ha en koppling till krig då, här så upptäckte han vraket av ett brittiskt handelsfartyg, beväpnat handelsfartyg, HMS, HMS Thistlegorm. Som sänktes av Luftvaffe i Röda Havet i oktober 41 Och som han dokumenterade i, i filmer och genom sina böcker. Och det här blev ju också en sensation. Därför att många människor hade aldrig sett ett vrak i dess under havet. Då. Så det var ju spektakulära, spektakulära bilder och filmsekvenser då, som nådde den större publik i hans film från Cannes. hade gjort eh, tidigare då. Och det här vraket då för övrigt kan man lägga till som en liten notis att det är faktiskt en av de mest kända internationella dykmålen idag. Ett av världens mest kända dykmål. Just det här vraket som Cousteau upptäckte. Och han gjorde ju förutom att dokumentera havslivet, livet under ytan, fiskar och korallrev och, och you it, så fortsatte han ju med sina vrakdykningar också. Och en av hans mest kända dokumentärer, eh, när det gällde vrakdykningar, den publicerades 1971. Och det var efter dykningar på Itruk så var Japans främsta flottbas i södra Stilla Havet under andra världskriget. Och det är ju förmodligen världens största skeppskyrkogård. Sedan amerikanskt flyg i tre dagar i februari 1944 sänkte i stort sett alla fartyg i den hamnen. Och den filmen såg jag faktiskt. Jag var inne här innan vi pratade och tittade lite på YouTube och den ligger faktiskt där. Den, den finns där, den är piratutlagd så att säga. Truck Lagoon of the Lost Ships heter den i original. Men googlar man koståg och truck så hittar man den. Gör man det ett, ett en timmes avsnitt som gick i en större serie med eh, Marina Undervattens filmer som han gjorde i början av 70-talet. Och jag kommer själv ihåg det för jag såg den i början av 70-talet när jag var liten. Och hade förläst mig på Tintin och Enhörningens hemlighet och, och, och Vasa och blivit jätteintresserad av vrak. Och sen kommer den här filmen, som, ja, det var ju nästan så att det gick en säkring i huvudet. Då. Och man tänkte att, ja, men, att man skulle bli dykare för att kunna uppleva samma saker som Kostå hade, hade upplevt då.
0: Men det måste ju också mm. vara lite åt andra hållet för jag är övertygad om att RG hade sett Kostås filmer för att kunna skildra den undervattensvärlden på det viset. Det är nog, det kan man nog vara rätt säker på. Det är bara ett antagande ja, från... Ja, visst.
1: ja, precis. Men jag tror... Det, det låter fullt rimligt, tycker jag. Att, det var, att han har fått, fått inspiration ifrån Kostå, så att säga. Och genom alla de här filmerna Jordan blev han oerhört populär. Och nästan ett nationalhelgon i Frankrike. Och det är många som försvarar hans ära. Fortfarande idag, inte minst Kostås egen stiftelse då. Men det har ju kommit fram saker då efteråt, efter hans bortgång då, som kastar en viss skugga över honom också. För ingen är väl helt utan, liksom ingen är väl fläckfri och inte Kostå heller. Och... Eh, ett av de mest kända sakerna, det var känt långt före Costos bortgång, är ju att hans bror var nazisympatisör och en av Frankrikes mest framträdande antisemiter. Han hette Pierre-Antoine Kostå och ledde en antisemitisk tidning i Paris under kriget. Och kollaborerade eh, då med ockupationsmakten och eh, satt flera år i fängelse för det efter kriget då. Efter en rättegång där Jacques Cousteau vittnade till sin brors fördel iförd sin marinoffis-uniform med alla dekorationer på men det hjälpte som sagt inte då. Och han kom alltid att försvara sin bror i vart och torrt efter detta då. Och en person som har skrivit en biografi över honom, en fransk, en fransk författare som heter Bernard Violet och han har också framfört misstankar om att även Cousteau, Jacques Cousteau verkar ha varit antisemit. För han har grävt fram då ett brev från äh, våren 1941 som Cousteau skrev till bästa vännen Philippe Tallier. Och där han klagar på hur svårt hans familj har att hitta husrum i Marseille på grund av alla judar som finns där. Ingen lämplig våning kommer att bli tillgänglig förrän vi har kastat ut detta onskefulla judiska pack som är en belastning för oss, skriver Cousteau i brevet.
0: Ja, den är ju svår att ducka.
1: Den är svår att ducka för. Ja. Och i memoarerna sen, som Cousteau själv skrev långt senare så nämner han inte sin bror med ett enda ord. Och han påstår också att han hade arbetat som kontaktman för de fria franska flottstyrkorna i Storbritannien. Men det finns, det finns ingen sanning i detta och hans hemliga uppdrag då, som man påstår ha genomfört för, för eh, motståndsrörelsens räkning, la résistance, de verkar i själva verket ha genomförts på order av Vichy-regeringen. Han var alltså en lojal officer mot, mot Vichy-frankrike under hela kriget och försökte kanske bättra på sitt rykte efter krigslutet så att säga. Och den första undervattensfilmen som han. som påstod att han kom ut först efter kriget. Det var ju den här eh, 18 meter under ytan som han hade, hade gjort. Den allra första. Den påstår att den kom ut först efter kriget då. Men den hade ju redan visats vid en filmfestival under kriget. En filmfestival som organiserades av den tyska ockupationsmakten. Och Vichy-regeringen. Men det ville han inte kännas vid då. Så man kan säga att. ja. Hans rykte blev ju ganska skamfilat, har blivit där på sistone och ifrågasatt i viss mån. Och, men det går ju inte att ta ifrån honom att han, var nog, han var, kan betraktas som en av 1900-talets stora äventyrare, icke desto mindre. Och hans insatser har ju haft en enorm betydelse för de marina styrkorna runt om i världen under kalla kriget. Som man till exempel tar i Sverige då, när började vi utbilda attackdykare och röjdykare? Jo, det var på 50-talet, början av 50-talet när den här dykutrustningen hade börjat, börjat spridas då. Och eh, i många andra länder så är det samma sak, Sovjetunionen börjar också med attackdykare på 50-talet. Och eh, ja, det går att hitta många exempel på det. Det var bara ett fåtal länder som hade olika typer av stridsdykare under andra världskriget. Som till exempel Italien utmärkte sig genom det och Tyskland lika så. För att ta några exempel. Men som sagt, det är historien om Jacques står det här.
0: Mm. Men What? hur var det med hans insatser under andra världskriget egentligen? Ja. Hur aktiv var han inom motståndsrörelsen?
1: Ja, det är, alltså, det är ju det som har dragit i tvivelsmål, att det inte hade något med motståndsrörelsen att göra. Och det återstår väl att utforska det här lite mera, men vad som de dokument som har kommit fram hittills verkar ju snarare peka på att han gjorde ingenting åt motståndsrörelsen, han arbetade snarare åt Vichy Frankrike, som inte gillade för han spionerade ju på italienska militära styrkor i södra Frankrike, den italienska ockupationsmakten i södra Frankrike och Vichy Frankrike var ju så att säga underdån i Tyskland, men Italien Gillade man inte utan, utan där såg man ju som ett direkt hot. Eh, och det var ju den stora konkurrenten för övrigt med den italienska flottans överhögighet hade ju varit före kriget också. Det var ju Italien, det var ju Medelhavet man hade sina, sin, 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 sitt fokus riktat mot och därför fortsatte man i samma spår i Vichy Frankrike som man hade gjort före kriget, nämligen att betrakta Italien som huvudfienden. Så att det var inte så konstigt att, att han skulle ha fått order av, av den franska vichy flottan att spionera mot Italien. Det är absolut inget orimligt i det. Är det inte? Men som sagt, det återstår väl att forska mer om det och vi får hoppas att det kommer fler fler biografier om Jacques Costor som inte bara är hyllningsporträtt för att en stor del av av de biografier som finns på marknaden idag är eh, nästan helgon, eh, berättelser om Jacques Cousteau och hans, eh, hans eh, insatser för forskning, dykning och eh, miljön. Han blev ju en stor klimatgur under sina sista levnadsår och pekade på klimathotet och så redan på sin tid och vad han kunde se under vattnet i det marina livet mm.
0: Du, nu måste mm. jag kläcka ur med det här, jag har suttit och tänkt på det hela tiden när vi har pratat om det här mm. och det, det är ju det här att äh, Aqualung som du säger, mm. akvalungen, det är ju också en låt av Jethro Tull
1: Ja <laughs> Det kan... Just det Just det Det har du ju rätt i
0: har ja. den, är den inspirerad av Cousteau tror du? <laughs> jag vet, jag får nog gå tillbaka och lyssna på den. Det var det några år sedan så jag kommer inte ihåg texten riktigt. Men... <laughs>
1: så I medan, som så, så medan jag har suttit här så har du och pratat om Cousteau har du tänkt på Jethro Tull alltså? Det är det vad du säger. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. 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 ja,
0: Men du, det finns ju en ja. film om Jacques Cousteau en liten biopic som det heter på engelska som heter chack havets utforskare den kom 2016 mm. och originaltiteln är se alltså mm. resan Ja, just det, så det kan väl, Jag har sett några minuter av den här om året men man kan, nu har ju mitt kostådintresse vaknat här nu så mm. att man kanske skulle börja ta tag i det där Just det, just det
1: Absolut, och jag kommer lägga ut några lästips också på Frontens eh, Facebook-sida eh, om man vill läsa, läsa vidare om, om Cousteau och eh, om stridsdykare.
0: Mm, och det, här med, det här med olika typer av stridsdykare är mm. ju intressant. Ja, absolut. tycker jag i alla fall absolut. Det är spännande. absolut och just uh, något som jag är extra intresserad av
1: det är just den italienska sidan för att där var de riktigt duktiga på det här och hade stora framgångar i krigföringen i, uh, i Medelhavet under andra världskriget och uh, där finns några uh, operationer som uh, förtjänar att bli ett frontavsnitt så att det får vi återkomma till
0: Ja, det var faktiskt det jag tänkte säga Just det, vi pratade flerenska <laughs> <italienska laughs> taktiker Och tänkte, fan, ja. det borde vi göra ett avsnitt om Ja, <laughs> Ja, men du hann först Great
1: minds think alike ja. mm.
0: Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida Som heter Fronten Det är inga problem för er att leta er fram där Eller också så mailar ni på vår mailadress Och det är frontenpodcast@gmail.com.